0: Hallo liebe Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und willkommen zum Was-Helden-Tun-Podcast. Ich habe mich mit Eihan Juruk über emotionale Einkaufserlebnisse unterhalten. Eihan hat sich mit seiner 2017 gegründeten New Retail Agentur Showrooming zum Ziel gesetzt, den Handel zu revolutionieren und Menschen multisensorische Shoppingerfahrungen zu bieten. Neue Ideen rund um das Markenerlebnis sind gerade jetzt gefragt. Eihan hat sie. Viel Spaß beim Zuhören. Wie hat das alte Jahr geendet und das neue Jahr begonnen? Wie geht's dir?
1: Dominik, erstmal danke für die Einladung und ich freue mich schon auf den Austausch mit dir. Und Gerne. naja, wie ist das Jahr ausgegangen? Kein einfaches Jahr, wie du weißt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass 2020 aufgrund der Pandemie das Jahr der Kreativen war, weil man mhm. einfach auch viel Neues geschaffen hat mit vielen neuen Ideen und Konzepten um die Ecke kommen musste, weil das Alter einfach nicht mehr bewährt ist und äh, über die digitale und rein digitale Schiene nicht mehr funktioniert hat. Und ähm, von daher ist das Jahr für uns eigentlich relativ gut zu Ende gegangen. Und genauso geht es dieses Jahr weiter.
0: Ja, genau. Perfekte ja. Aussichten. <lacht> ja, ja, klar, genau ja. so. Ja, natürlich
1: natürlich gibt, es, gibt es auch die äh, Negativseiten und ähm, mhm. die kennen wir aber alle und haben das auch schon äh, oft genug gehört von jeder Seite. Und äh, von daher konzentrieren wir uns auf die guten und schönen Geschichten.
0: Ja, klar. Und wie du auch sagst, man natürlich, das hat man jetzt auch schon oft gehört, gibt es dadurch Chancen. Ähm, und wichtig ist ja auch, was man dann daraus macht ja, und wie man dann in die Umsetzung kommt. Ich meine, das wissen wir alle, das wissen die Hörer. Ähm, daher mhm. verrat uns doch, äh, du hast ja 2017 die New Retail Agency Showrooming gegründet. Für was äh, trittst du an? Also was ist dein Ziel mit äh, dieser Agentur?
1: Ja, für was treten wir an? Du, hauptsächlich, um das jetzt mal in einem Satz zu sagen, ähm, wollen wir ein neues Verständnis und einen neuen Standard für äh, physische Brand Spaces setzen. Mhm. Was heißt das? Was machen wir als Kreation, äh, als Agentur, meine ich? Ähm, wir schaffen physische Brand Touchpoints, also als ein weiteres Marketingkanal, hauptsächlich für digitale Marken. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir eine Out-of-Home-Kampagne vor. Ja, Was ist eine Außenwerbung? Eine visuelle Markenbotschaft letztendlich, wo ich ein Produkt werbe. Ja, die ist rein visuell. Du schaust als Passant das Ganze an und bist damit eigentlich fertig. Kriege ich dadurch die meiste Conversion als eine Brand? Wissen wir nicht. Können wir schlecht messen. Also was wir tun, ist ziemlich simpel. Wir machen diese Markenbotschaft letztendlich begehbar. Sprich, du läufst in eine Markenwelt rein und erlebst sie mit allen Sinnen, also multisensorisch, nicht nur visuell, wie bei einer von kampagne Und äh, wir nennen das Ganze RLBS, also Real Life Brand Space, was ein Markenauftritt letztendlich im realen Leben ist, nicht nur virtuell. Und wir richten das Ganze auf ein Erlebnis aus und statten äh, sie mit neueste Technologie und Analytic Tools aus um einfach eine saubere und seamless Customer Journey ähm, äh, zu garantieren. Und mhm. gerade für digitale Brands auch sehr wichtig, äh, wir wollen das Ganze messbar machen. Ne? Deshalb die Analytic Tools, um auch ähm, später die ganzen Monitorings und Reportings zu haben, wie ist das Ganze eigentlich angekommen und äh, was habe ich dadurch als Brand erreicht.
0: Spannend, ja. Also ich habe verstanden, dass ihr vor allem euch um digitale Brands kümmert, kann man das so einfach sagen, die zum Beispiel einen Laden aufmachen wollen? <lacht> ich wusste, dass es kommt, ja.
1: <lacht> ähm, äh, ein, ein Laden, ein Store, ja. ich würde sagen, nein, warum nicht, weil, was assoziieren wir mit einem Store? Das ist ein fester Raum, ja, immer an der gleichen Stelle, ganz viel Ware, ein Kassenbereich, Verkaufspersonal, ich gehe als Kunde rein, kaufe mein Produkt und bin wieder raus, wir schaffen eher ein Erlebnis, kein, keine Produktdichte, sondern, let's say, eher eine Produktbegeisterung. ja. Und ja. Äh, wir möchten den Kunden letztendlich in die Markenwelt eintauchen lassen und ihm für die Brand gewinnen. Ja. Der direkte Verkauf hierbei ist nicht wirklich im Vordergrund. Wir wollen zwar verkaufen, ja, ich sage das nochmal ganz deutlich, aber der direkte Verkauf ist nicht so important, also der vor Ort nicht. Wir wollen eher den Traffic von offline nach online bringen, sprich wir begeistern offline, und verkaufen online.
0: Mhm. Verstanden, ja. Wie ja. könnte dann sowas in der Praxis aussehen? Also dein Beispiel zum Beispiel mit ähm, mit Out of Home. Also wenn ich jetzt irgendwo bei Waldeco äh, oder äh, den den üblichen Vertretern äh, Werbung schalte, ähm, ja. da entsprechend auch äh, ja, in diese Sequenzierung gehe und weiß, ich habe da eine Abfolge, erzähl da eine Geschichte über eine über eine Marke. Wie 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 wird das dann messbar gemacht? Also kannst du da vielleicht gibt es auch wirklich ein Beispiel äh, konkret an einem mhm an einem Kunden, oder halt einfach, muss ja gar nicht nennen, den Namen. Ja, ja, ja. Du, ich, ich gebe dir einige Beispiele, ja. Was ist so mhm.
1: ein physischer Brand Touchpoint letztendlich? Ähm, wir kategorisieren in zwei Bereichen, ja. Der eine sind äh, tatsächlich digitale Unternehmen oder eben Brands ohne physische Produkte. Ja, ohne physische Produkte heißt, es kann eine Dienstleistung sein oder ein äh, Subscription, na, ähm, zum Beispiel WeShare. Was würden wir für WeShare machen? Wir würden zum Beispiel ein kleines ich bin jetzt mal, ein Go-Kart-Rennen in der Innenstadt machen, um dadurch einfach Aufmerksamkeit zu erzielen. Oder Netflix, eine andere digitale Plattform. Was würde man da machen? Wir würden ein, ein äh, Cinema oder so ein Kino auf Rädern konzipieren, den Deutschland tourt und äh, dadurch nochmal weitere Kunden akquiriert. Wattenfall, also ein weiteres Beispiel, auch ein äh, Energieunternehmen äh, kennst du vielleicht in München, weniger. Das ist im Norden äh, mhm, der größte ja. Strom- und äh, Gaslieferant. Äh, und für die haben wir zum Beispiel eine langfristige äh, Strategie entwickelt, für die machen wir, um Neukunden zu gewinnen. Eröffnen wir Stores in Wohnbezirken, in Hamburg und Berlin, ja, wo ein geringer Kunden, äh, eine, äh, Kundenrate ist, aber hat eine hohe Populationsdichte und machen dort regelmäßig Aktionen für die Region, für die äh, Region und äh, Menschen, die da leben. Also wir bringen den deutlichen Mehrwert und ähm, wachsen dadurch. Sprich, Markenfall mhm. hat da eine Präsenz, ist Teil der Community und kann durch diese Aktion, die sie den Leuten vor Ort äh, bieten, einfach wachsen. Also das sind so kleine ähm, Beispiele, was so ein Brand Space angeht. Mhm. Deshalb sage ich, wir sind kein fester Store, ne, wie du ihn vorhin genannt hast. Mhm. Und dann mhm. haben wir auf der anderen Seite Marken, die gerade B2B Brand Spaces kreieren wollen. Na, ganz klassisches Beispiel wäre ein Showroom. Ja. Und da fragen sich aktuell, gerade durch die Pandemie, wo die Bayer alles digital bestellen, ja, was passiert mit diesen großen Hallen in den ganzen Headquarters? Hm. Und, und da haben wir eine ziemlich gute Antwort drauf gefunden, und wie gesagt, ganze Customer Journey und Erlebnis vor Ort in Kombination mit digitalen Tools und, und und also wir nennen das digital physical, physical and digital äh, combined wie das aussehen kann und äh, das kommt bisher ganz gut an
0: boah glaube ich Oh, Wahnsinn, finde ich total geil. Vor allem, weil da ja so viel, allein in den Beispielen kommt ja schon so viel Kreativität raus. Ja. Großartig, sich neue, neue Gedanken über sowas zu machen. Weil wahrscheinlich, ähm, wenn jetzt uns hier jemand hört, der auch vielleicht im, im stationären Handel arbeitet, der denkt natürlich auch, mein Gott, ähm, wir sind ja schon ewig nach der Suche oder auf der Suche nach nach Innovation ähm, ja. und irgendwie auch nach neuen ja, neuen Möglichkeiten. Ähm, weil Bisher gab es da ja irgendwie auch noch nicht so viel. ne? Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil du kennst dich da besser aus. Wie sieht dieses... Dieses Feld aktuell aus, weil das, was du gerade erzählt hast, klingt für mich alles sehr, 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 sehr neu. Und ich glaube da, ja, also ich glaub, da sind viele, die, die Mund und Nase aufsperren und sagen, okay, äh, geil. Und dann im nächsten Schritt wollen wir auch. Und dann im Übernächsten Schritt funktioniert das denn.
1: Mhm, <lacht> und was kostet ja. das? Ja, du, es ist vor allem sind die Retailer halt noch sehr gemütlich, beziehungsweise vor der Pandemie waren sie noch sehr gemütlich und haben hm, sich auf das Alte beruht. Ne? Ähm, ja, jeder hat von Digitalisierung gesprochen, aber selbst immer, wir schreien schon seit äh, drei Jahren in dem Markt rein dass sich etwas verändern muss, dass sich das Konsumverhalten ändert. Und wir haben halt bisher, ja, von den Konzepten, sagen wir mal, wir haben ähm, ein sehr innovatives Konzept vorgestellt. Davon hat man vielleicht 5 bis 10 Prozent umgesetzt, ja, weil sich mehr nicht getraut wurde. Und äh, das ändert sich halt heute. Und auch die traditionellen Unternehmen, mal schauen wir uns die großen äh, Retailer mal in Deutschland an, Esprit, Pick und Kloppenburg, äh, die müssen schleunigst was ändern, und die können einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher. Was im Retail vor allem sich ändert, ist äh, ne, dieser, dieser dieser Perspektivenwechsel, dass ich nicht mehr die Ware vor Ort verkaufen muss, sondern mhm. eher den Kunden und die diese Community aufbaue. Und ähm, ich meine, die neuen KPIs eines neuen Retail Spaces ist sind, ist Reach, genauso wie im Online-Bereich auch. Also ich will Reichweite ja. und Sichtbarkeit gewinnen. Ich möchte Kundennähe und den Austausch mit dem Kunden, um auch einen direkten Feedback zu erhalten. Na, was denken die eigentlich von meiner Ware oder von meiner Brand und wie kann ich eine emotionale Loyalität aufbauen? Und ja, wie gesagt, den Traffic hauptsächlich von Offline nach Online äh, zu switchen und nicht unbedingt viele, äh, also die, die Produkt- und Warendichte vor Ort zu haben und die ganzen Lagerkosten, ne?
0: Mhm. Vielleicht kannst du auch nochmal was dazu sagen, gerade äh, Reichweite und Traffic, den auch zu bewegen. Ich meine, das, da gehört ja auch einiges dazu. Das ist natürlich auch ähm, bei ganz vielen der große Wunsch, ja, Reichweite zu bewegen und dann äh, zu sich zu ziehen. Vielleicht wie das funktioniert oder vielleicht ein, zwei Tipps. Und du hast auch schon was zur, zur Messung gesagt, was ja auch ganz wichtig ist und natürlich für äh, im Digitalen Jahr auch ähm, sehr gut möglich ist, wie, wie das wirklich funktioniert, wie man dann ähm, das messen kann oder was ihr da einsetzt.
1: Ja, also zwei Sachen. Ähm, einmal, die Messbarkeit kann erfolgen durch Analytic Tools. Wir haben diese 3D-Sensorics, also ein, ein Face Recognition letztendlich. Ähm, alles äh, encoded, also wir haben keine persönlichen Daten, sondern äh, sehen nur, ob äh, wir eine Person, also welche Ethnicity, äh, Altersgruppe oder äh, Geschlecht die Person angehört und wie sie sich im Raum bewegt, äh, wo sie länger stehen bleibt, wie lange sie zum Beispiel am Schaufenster stehen bleibt und ob sie danach reinkommt, sprich, wie wirkungsvoll ist mein Schaufenster wirklich. Solche Sachen können wir messen, aber auch die Bounce Rate, also ist es ähnlich wie Google Analytics, nur im physischen mhm. Bereich. Bounce mhm. Rate heißt, ne, ab wann dreht der Kunde wieder um und geht oder in welchen Ecken ja. äh, läuft er gar nicht. Das können wir alles sehen und äh, demnach auch das Erlebnis äh, anpassen und optimieren vor Ort. Ähm, das ist eine Sache, die andere ist, weil du sagst, wie mache ich es messbar, dass jemand von offline nach online äh, konvertiert. Mhm. Die Möglichkeiten, die ich in so einem Erlebnis äh, Brand Space habe, sind na, dadurch, dass du da nicht mal mit Cash bezahlen kannst, aber auch nicht die Produkte wirklich in ein Basket packen kannst. Musst du alles mit deinem eigenen Smartphone tun. Mhm. Und dadurch kann ich halt äh, jede jede äh, Bewegung tracken. Und ob die Person dann wirklich vor Ort den Kauf abschließt auf seinem eigenen Smartphone oder beim Rauslaufen oder am nächsten Tag, wenn er nochmal drüber nachgedacht hat, äh, bleibt dem Kunden überlassen. Ja. Na? Ja. Aber natürlich äh, möchte ich, dass sich der Kunde auch, und das ist dann halt wirklich der nächste Schritt, dass der Kunde sich eincheckt. Ich gebe mal ein Beispiel. Das geht aber nur, wenn der Kunde auch ähm, sein, seine Genehmigung dafür abgibt. Ähm, ich könnte Rein theoretisch und äh, technisch ist es das möglich, dass der Kunde beim Reinlaufen durch seine Face Recognition, also seine, äh, seine Facial Impression, dass er dadurch schon eincheckt und ich mhm. schon auf den Screens genau das anzeige, was der Kunde eigentlich sehen möchte und äh, personalisierten Content dazu ja. Krass, ja.
0: Grünkt man aus
1: dem, dem, aus dem Film äh, hier. Äh, Na, wie ich ich, ich habe Minority Report im Kopf. <lacht> aber, aber genau, genau, genau. Das ist ich. doch, oder? Ja, 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 ja. Also das ist schon Realität. Ne? Ja. Wir sind natürlich haben einige gesetzliche Hürden, was ja auch gut ist. Wir wollen ja nicht jeden komplett durchleuten und tracken, ob man ja. das online natürlich auch tut, nur das stört es niemanden. Ja. Offline ist das wieder etwas sensibler und man muss da ähm, ein bisschen anders rangehen und den Kunden einfach ja. abholen, wenn der diese Vorteile genießen möchte, Ja,
0: ja das stimmt. Nicht, dass wenn man dann ähm, sozusagen das nicht mehr haben möchte, sich dann ähnlich wie in dem Film Tom Cruise äh, die Augen äh, äh, ändern lassen muss. <lacht> genau. <lacht> ja. Aber das bringt mich auch <lacht> zur nächsten Frage. Das ist äh, echt ein geiler Film. Ähm, ja. Gibt es da Vorbilder? Also man sagt ja irgendwie zum Beispiel, also mir fällt jetzt sofort irgendwie, klar, äh, der asiatische Raum ein. Ne? Ein bisschen mhm. mehr auch, äh, ich wollte jetzt schon das Wort Überwachung in den Mund nehmen, aber dass man natürlich irgendwie sagt, äh, wir können ein bisschen mehr tracken und, und unsere... Ähm, und, und Bewegungen verfolgen etc. pp. ja ähm, Aber habt ihr da irgendwie, seht ihr zum Beispiel oder schaut ihr extra zum Beispiel auf den asiatischen Raum oder was, was sind da Benchmarks, wo du sagst, ähm, boah, auf dem Markt, da, ähm, da müssen wir auch hinkommen, zum Beispiel in Europa, in mhm. Deutschland.
1: Ja, du kannst so wie, also gerade in China, da ist das ja sehr groß mit der Überwachung, wie du es schon sagst, ähm, ähm, da muss sich ja jeder registrieren, sprich äh, ja. die Regierung weiß ganz genau, wer sich wo befindet und äh, wie viel Geld er auf dem Konto hat letztendlich. Aber äh, so weit wird es bei uns nicht kommen, weil wir auch eine ganz andere Mentalität ja. haben. Ja? Wollen also, wir auch nicht? Ja. Die, nee, ja. das würden die Menschen hier auch gar nicht annehmen und ja. äh, so weit soll es ja auch nicht kommen. Die, nee. äh, aber natürlich schauen wir nach Asien, weil da gerade in Seoul äh, Japan, ja, da sind die Entwicklungen schon sehr fortgeschritten. Und ich meine, in China kann man äh, selbst den Bettler auf der Straße über äh, WeChat bezahlen, ja. Mhm. Und ähm, und ja, ob das bei uns so schnell geht, äh, dass jeder wirklich diese Möglichkeiten hat, ich habe es tatsächlich <lacht> erlebt. Ja, ich, ja. Ich, ich saß jetzt gerade durch den, beim zweiten Lockdown, hatte ich Lunch im Park äh, in Berlin draußen und da hat mich jemand nach Kleingeld gefragt. Ich hatte keinen Star und er sagte, ich habe auch Paypal. Und das hat <lacht> mich einfach so begeistert, dass ich ihm direkt äh, Geld überwiesen habe. Ja. Über äh, Paypal. <lacht> also wie toll, ja, ja. Äh, dass sie es mir so einfach machen, dass ich diese Interaktion äh, oder diese, diesen Transfer einfach. Ähm, ist seamless, ja, und, und durch einen, äh, letztendlich kann ich Paypal über Voice-Command ähm, ähm, kontrollieren. Mhm. Das ging halt sehr einfach. Und das ist auch, wenn ich das nur kurz sagen darf, das muss halt auch das Ziel sein, ne? so seamless mhm. und convenient as possible. Wir ja. stehen heute im Retail noch an der Kasse, weil ich Geld da lassen möchte. Ja, ja also ja. Wie, wie absurd das eigentlich ist. Stell dir vor, Amazon würde dich bitten, Schlange zu stehen, wenn du dort bezahlen möchtest.
0: <lacht> Ja, <lacht> ja kommt, oh so, kommt dann kommt dieses kommt dieses Rädchen, ja, was man sonst noch hat, wenn man auf irgendwie was wartet am äh, PC. Ja, genau.
1: Es bezahlt noch fünf Personen
0: Ja, bitte warten. <lacht> genau. Ja, total interessant. Ja, aber ich, großartig. Also ich, ich mag das total, total gern, auch gerade diese Visionen dazu haben, wo es, auch, wo es auch hingeht und wo es auch hingehen muss. Und wie du auch sagst, diese, diese Entdeckung zu schaffen, Begegnung zu schaffen, äh, hat ja dann auch was mit, mit Sinneserlebnissen zu tun. Und lustigerweise, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein Moment eingefallen, Gefallen. Das ist ja auch so krass und auch bezeichnend dafür. Ich würde es auch als mein, Scha als mein, ja, als mein, mein, mein coolstes und krasses Shopping-Erlebnis bezeichnen. Und zwar war das mit 18 in New York. Mein Partneronkel hat mir zum 18. eine gemeinsame Reise geschenkt. Und mhm. also in den Big Apple. Und ich war damals schon totaler Nike-Fan und stehe vor Nike Town in, in New York und denke halt, Leck mich am Arsch, was ist das hier für ja. ein geiler, für ein geiler Laden, ja? dieses dreistöckige oder fünfstöckige, weiß nicht, wie, ja, wie hoch ja, das ja. ist. Wir haben bestimmt zwei bis drei Stunden da drin verbracht und man, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger, ja. Damals waren schon irgendwie an den Seiten total die, die, die großen Flatscreens mit, ähm, mit Basketballern, ähm, und, und geilen Sportszenen einfach, also krasser branded Content und, äh, ich, total begeistert, hab wahrscheinlich von den, von den drei Stunden, habe ich auch eine Stunde irgendwie auf die auf die Monitore gestarrt als als Sportfan ähm, ja. und hab natürlich da auch irgendwie, was weiß ich, 500 Dollar gelassen, Schuhe, äh, T-Shirts ähm, und und also wirklich, und das ist schon krass, ne, und das, das erinnert mich so, wenn du sagst, ähm, wir brauchen auch, ähm, oder wir wollen auch eine Begegnung und Erlebnisse schaffen, mhm. weil da jeder einfach auch dann rein, also da zum Beispiel will man reingehen, ja, und jetzt schaue ich das einfach auch online an, also die Erlebniswelt, ob die jetzt stationär ist oder online ist, ist ja dann für mich auch erstmal dann scheißegal, ja? ich finde es einfach geil.
1: Ja, du, dadurch hast du halt die emotionale Bindung ne? und das sollte ja. eigentlich jede Marke erreichen und schau dir an, wie langfristig, ich weiß jetzt nicht, wie äh, viele Jahre das her ist, dass du 18 warst, aber anscheinend <lacht> hält das doch ein paar Jahre an und äh, das ist genau der ja. Punkt. Ich meine, äh, Nike macht ja genau da weiter, das, äh, dieser Flagship, von dem du redest, heißt inzwischen House of Innovation. Und die haben äh, die nochmal umgebaut, nochmal modernisiert. Und da geht es ähnlich, wie du es schon beschrieben hast, sehr stark um das äh, Erlebnis, ja, wie erlebe ich Sport, was heißt das wirklich, die leben es dort aus, die Leute dort haben äh, eine ganze Community ge gegründet, da kommt man in den Store nicht unbedingt, um etwas zu kaufen, sondern um mhm. Sachen auszuprobieren, um mit der Community mitzumachen, es gibt Workshops, es gibt unterschiedliche äh, Yoga Lessons zum Beispiel, ja, und ähm, es ist mehr ein Hangout äh, äh, Zone ja. geworden, als dass es ähm, ein Store ist.
0: Also was ja. wir erst vor kennen. Ja, ja. Ich bin jetzt 34, also ist schon ein bisschen länger her. Aber. Äh, <lacht> ja, gut, dass, gut, dass ich jetzt auch weiß, dass das Ding nicht mein Nike Town heißt, das ist auch ganz wichtig. Nicht, dass ich da nochmal produzieren würde.
1: House
0: of Innovation inzwischen. House of Innovation, ja, passt sehr gut. Ja. Du lass uns, lass uns zum Schluss noch äh, ein bisschen darüber sprechen, wie du überhaupt zu dem ganzen Thema Retail gekommen bist. Ähm, hattest du schon immer eine Leidenschaft dafür oder ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, war immer die Leidenschaft da. Ich würde sagen um ehrlich zu sein, wollte ich als äh, Kind immer äh, äh, Biologe werden. Mhm. Und äh, ist ein bisschen weit her jetzt, aber. Äh, ich wollte gerade halt sagen, liegt danach. <lacht> liegt danach, ne? Ich wollte, ich wollte nämlich immer gut durch Gentechnik den Supermenschen schaffen. Ah. Hört sich bizarr an, ja. <lacht> Lustigerweise geht ja die Forschung tatsächlich in die Richtung, dass man einfach äh, ne, die Genetik so weit verändern möchte, dass man einfach neue äh, Möglichkeiten schafft. Ist, ähm, ist durch, die, durch das Gesetz nun limitiert, Gott sei Dank. Ähm, oder in dem Fall wäre, Gott, äh, wäre es eher, Gott äh, sei dankbar, dass wir Menschen da nicht weitermachen. Ja. Aber ähm, was wir halt durch die Biologie nicht schaffen, schaffen wir durch die Technologie. Und wir kommen ja schon irgendwo hin, wo wir äh, zum Beispiel unser Smartphone nicht mehr brauchen ja, und den Supermenschen schaffen. Ich nenne das Augmented Human. Ähm, wir gehen schon sehr stark in eine Richtung, wo, äh, wie sagen wir sagen mal, ähm, allein durchs, durchs, ähm, in, in unserer Welt viel Mixed Reality wahrnehmen werden, also virtuelle Elemente, die eigentlich gar nicht physisch nicht da sind. Oder dass wir, wenn wir Musik hören, schon wissen werden, welches, äh, welcher Titel das ist, ohne dass wir ihn jemals vorher gehört haben. Wir werden Sprachen verstehen, ohne dass wir sie wirklich sprechen, ähm, und, und dass die Begeisterung von Technologie und wo es eigentlich hingehen soll, hatte ich schon immer. Mhm. Und ähm, das hat mich dann nicht sofort, aber in der Retail-Welt, ähm, als ich angefangen habe bei Pekum Kloppenburg in, in Stuttgart im Ländle, ähm, ja, da habe ich sehr viele Kreationen gemacht, was jetzt hier visual und dekorativ und ähm, gestalterisch angeht. Bin von da zu Senja, zu einem Designer in Mailand äh, gegangen, habe da die Fashion-Shows und äh, Showroom-Konzepte gemacht also auch sehr äh, kreativ unterwegs gewesen und bin dann in der nächsten Station. Ich wurde von Herr Willerohr angerufen. Der hat mir einen Job bei Willerohr und Boch angeboten als Kreativdirektor. Und da mhm. hat es dann alle hat alles angefangen. Da kam nämlich diese Passion für die Technologie und dieses ganze Kreative, was ich vorher gemacht habe, äh, zusammen, weil ich mich hauptsächlich drum gekümmert habe. Ähm, zu verstehen, warum Menschen noch in einem physischen Store einkaufen. Wir hatten damals einfach den Fall, dass die Besucherzahlen weniger wurden und ich wollte einfach herausfinden, warum diejenigen, die überhaupt noch hingehen, da hingehen. Ich wollte nicht wissen, warum die, die wegfallen nicht mehr da sind, weil die haben dann online eingekauft. Wir sind nämlich im gleichen ähm, ähm, Rhythmus online gewachsen. Aber was war wirklich der Treiber für diejenigen, die in einen physischen Store einkaufen gehen und da gab es sehr viele Pilotierungen. Ich habe viel Technologie getestet, viel Research betrieben und äh, letztendlich diese äh, diese Expertise und das ganze Wissen, was ich heute habe, zusammengebracht und äh, dann letztendlich meine äh, Agentur gegründet.
0: Ja, klingt doch ganz einfach. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, stark. Großartig. Um, äh, Chapeau, auch ein beeindruckender Weg, Also muss man auch mal sagen. Ähm, und vor allen Dingen dann immer schön, diesen für dich auch zu erkennen, was was dir persönlich auch wichtig ist und was dir Freude macht. Ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig, äh, dann zu erkennen und zu sehen, ähm, ich gehe den Schritt weiter und habe jetzt die Leidenschaft, die neu hinzugekommen ist, dem der Kreativität für den technologischen Fortschritt. Und da wissen wir ja, äh, ist kein Ende in Sicht, muss man sozusagen.
1: Nee, sollte es auch nicht sein. Ich sage immer äh, zu unseren Kunden, die meinen ja, ja gut, wir ändern jetzt alles. Wir haben den Wandel verstanden und müssen ja. jetzt alles ändern. Und wo geht's aber hin? Ja, wohin ändern wir das Ganze? Ähm, mhm. na, früher hat man... Ähm, Läden gebaut, die einfach zehn bis 20 Jahre genauso Bestand hatten. Das ist ja heute gar nicht mehr möglich. Sprich, wir müssen unseren Kunden auch erstmal erklären, der Wandel hört nicht mehr auf. Sprich, wir sind permanent dabei, etwas zu ändern. Ja, so agil müssen wir bleiben und und deshalb stellen wir halt auch keine Stores mehr, die zehn Jahre ähm, da bleiben, wie sie sind mit dem gleichen Ladenbau, sondern sind da ziemlich flexibel äh, unterwegs. Das ja. müssen die aber erstmal verstehen. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt.
0: Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Und alle, die ähm, die dazu weitere Fragen haben und äh, noch mehr Verständnis und Bewusstsein äh, erreichen möchten, die können sich bei dir melden, oder? Machen wir so. Die
1: können sich natürlich jederzeit bei mir melden, ja.
0: Ich bin <lacht> Ich, ich packe pack alles in die Shownotes zu dir und ja, sage herzlichen Dank für das Gespräch, Ajan. Ah, das war wirklich sehr aufschlussreich und ähm, auch mal für mich eine total andere Richtung. Also hat mir wirklich... Sehr große Freude gemacht. Vielen Dank dafür. Ja.
1: Ja, ich habe noch eine Frage, Dominik, wenn ich darf. Schieß los. Ähm, weil du hast jetzt von deinem Einkaufserlebnis äh, mit 18 erzählt. Ja. Ja. Impressiv, <lacht> fein, dass es bei dir immer noch so eng geblieben ist. Was ist in letzter, also in der jüngsten Zeit? Hattest du da auch ein Einkaufserlebnis?
0: Äh, lass mich mal drüber nachdenken. Also ich finde ganz spannend. Letzte Woche habe ich bei Amazon die Jürgen Klopp Biografie bestellt und ähm, habe mich schon gewundert, nee, nicht letzte Woche, das war Anfang Januar, aber letzte Woche ähm, gedacht, Hä, die ist ja noch nicht da, normalerweise ist sie nach zwei, drei Tagen immer da. Habe ich mich äh, in mein Amazon-Konto eingeloggt, geschaut, was ist denn da los? Ähm, und dann wurde, ja, ihre Bestellung ist wahrscheinlich verloren gegangen. Fand ich ein bisschen schade, dass ich erstens mal nicht benachrichtigt wurde ähm, und zweitens, ähm, wenn ich zum Beispiel gar nicht dran gedacht hätte, es wurde ja auch schon Geld abgebucht, Ja, dann wäre das irgendwie weg gewesen. Also es war jetzt irgendwie kein schönes Einkaufserlebnis und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wie komme ich jetzt an das Buch ran, weil gleichzeitig wurde mir auch gesagt, ich dieses Buch ist übrigens auch ähm, vergriffen, also wir können keine, wir haben das gedacht, keinen Ersatz liefern. Okay, mhm. nachdem ich dann ähm, auf die Retoure geklickt hatte, beziehungsweise auf die, äh, Retoure war es ja nicht, äh, wie nennt man das, dass einfach wieder der Prozess rückgängig ja. gemacht wird. Ja. Ja, Stornierung, genau irgendwie so war das, dass mir auch das Geld äh, zurück äh, überwiesen wird. Das hat auch alles funktioniert. Ich dachte, okay, wie komme ich jetzt an das Buch an? Bin bei uns hier in München-Schwabing mit ähm, meinem kleinen Sohn spazieren gewesen und gucke ähm, in, eine alte, ähm, in einem alten Buchladen, Literabella. Total schöner Laden, der natürlich aktuell im Lockdown zu hat. So, und dann gucke ich aber auf der Website und sehe, dass man dort anrufen kann, ja, ähm. Und einfach ein Buch bestellen kann. Das habe ich gemacht. Und hat gesagt, ja, ähm, weil abholen ist ja möglich. Kommen Sie doch einfach vorbei und holen dieses Buch ab. Bringen Sie das Geld einfach mit. Und ähm, dann äh, habe ich darüber das Buch bekommen. Also das war einfach irgendwie äh, ein kleiner Umweg, aber war ein schönes Erlebnis, weil ich dann auch diese Verbindung hatte. Ich bin auch online etwas gesucht, ähm, habe hab, stationär was gefunden ja, ja und dann aber eigentlich über wieder den Online Weg weil ich ja aktuell weil es der ja Lockdown nicht ermöglicht mit dem dort ja. reinzugehen also es war irgendwie ja. so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein so ein Mischweg und hat mich aber Internet. dann zu meinem, ja genau äh, hat mich dann dazu geführt dass ich einfach mein mein Buch dann doch bekommen habe
1: ja. das fällt mir
0: jetzt gerade in jüngster Vergangenheit irgendwie ein was auch ganz Ach, schön war okay. die dann zu unterstützen gleichzeitig ne das war irgendwie auch dann schön ja.
1: Ja, 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 den lokalen Business unterstützen. Ja, interessant, weil ich höre mich da halt auch oft um und ähm, die meisten können mir einfach aktuell beziehungsweise auch vor der Pandemie nicht wirklich sagen, dass es da ein Erlebnis äh, gibt, ja, oder dass das Einkaufen physisch überhaupt noch Spaß macht, was ja, ja. sehr schade ist. Deshalb die 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 uh, Real-Life Brand Spaces und keine ja. Stores mehr.
0: <lacht> wahrscheinlich Ja, absolut. Und vor allen Dingen, ich glaube, vielleicht würde manchen auch das Beispiel einfallen, oder wenn sie dann sagen, hey, ich gehe super gerne in den Apple Store. Das mag ja. sicherlich sein. Und in New York war ich natürlich auch sofort im Apple Store. Aber ähm, hier in München zum Beispiel will ich eigentlich gar nicht in den Apple Store gehen, weil ich ja da gefühlt drei Stunden warten muss. Es ist so viel los. Mhm. Weiß ich, wahrscheinlich jetzt in, in, in der Pandemie. Äh, gut, da würde auch, ist, ja eh, ist ja eh alles geschlossen, aber ähm, würde man Maske reingehen und Abstand halten, das ist wahrscheinlich alles äh, kontrollierter und regulierter, aber ja. äh, in den Apple-Store reinzugehen, ist jetzt für mich zum Beispiel aufgrund der, auch vor der Pandemie, aufgrund der ähm, Fülle auch kein Erlebnis gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nur einen ja. Termin machen und dann reingehen, das wird noch funktionieren, aber sonst jetzt dort mir die geilen Produkte anzuschauen, die ja wirklich toll sind, ähm, war dann auch irgendwie kein Erlebnis mehr. Hm. Nee, tatsächlich. Also,
1: die, die haben mich tatsächlich einmal nicht reingelassen, weil ich keinen Termin ja. hatte. Und ja, schau. Der, äh, ja, verrückt. Also ich wollte ein Telefon kaufen und dann meinte ich, na gut, ich will nur die Farben sehen, ne? weil ich hatte das blaue äh, iPhone Pro bestellt und das hat mir nicht gefallen. Ich habe es zurückgeschickt und bevor ich jetzt die anderen drei Farben noch bestelle und mir sie anschaue, habe ich gedacht, gut, ich fahre jetzt mal hin. Und schaue mir das an und äh, der hat mich tatsächlich nicht reingelassen, hat mir auch die Samples nicht gezeigt, also auch von draußen nicht und meinte, naja, ich sollte doch alle drei bestellen und dann die zwei, die ich nicht haben möchte, wieder zurück schicken. <lacht> <lacht> Das ist auch ja, nicht die Lösung. Ne? Das
0: ist ja das ist auch äh, sehr nachhaltig. Ja, <lacht> genau. <lacht> Oh Mann, ich glaube, da gibt es ganz, äh, ganz viele Beispiele und schön, weil ich glaube, jeder hat jetzt von den Hörern äh, auch sein Kauferlebnis im Kopf gehabt, positiv oder negativ, das gibt es natürlich beides. Was schön ist, dass äh, du und deine, deine Firma, deine Agentur dafür sorgt und dafür auch sorgen werdet, dass die Kauferlebnisse ähm, positiv sind, ja, das ist ja das Ziel.
1: Absolut, ja, We're here to help. Ja, jetzt wird das Erlebnis wird es noch weiterhin geben, dafür sorgen wir. Klasse. Super. Ja, klasse. Dann machen wir jetzt den Sack zu. Danke, Eihan, für das Gespräch. Schön. Bis bald. Danke dir, Dominik. Alles schön. Ciao. Merci.
0: Für mich ein außergewöhnliches Gespräch mit Kreativkopf Eihan Juruk. Was habe ich aus dem Gespräch mit ihm mitgenommen? Es ist heutzutage wichtig und wird immer wichtiger, die Markenbotschaft begehbar und multisensorisch erlebbar zu machen. Seine Kunden sind vor allem Digital Brands, die die analoge Einkaufswelt kennenlernen müssen. Es geht aber nicht nur um die Einkaufswelt und Produkte, sondern auch um Dienstleistungen, die Erlebnisse schaffen müssen. Alles Weitere in den Show Notes. Wenn dir die Folge mit Eihahn gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und auch, wenn du mir Gäste vorschlägst. Freunde, bekannte Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Melde dich am besten per Instagram at Tom Hoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero!